1: Hey, welcome back to L.A. We really missed you, huh?
0: Ouch. And a throw. The Lions breaking out everything. Jack Fox.
2: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z pražskej verzie štúdia 8.0. Presnešie z malého bytíku po dlhom pracovnom dni hovoriac len takto do mikrofónu na sluchatkách, nož ale postrehy zo 7. herného kola som nemohol proste vynechať a vďaka pomoci vás, fanúšikov, ani nevynechám. Vitajte a počúvajte. V NFL neexistuje nič také ako nudné kolo. To si povedzme rovno a zapamätajme si, Všetci sme trochu frflali, že v tomto 7. kole nás nečaká nič špeciálne, ale teda rozhodne sme sa mýlili. V sobotu som na Instagrame americký futbal s Vladom Kurekom riešil v takom videoposte, že či môžu vyhrať Titans alebo prípadne Bengals a trochu okoreniť to zdá sa jednotvárne 7. kolo. No a oni vyhrali aj jedný, aj druhý. A k tomu vyhrali ešte aj Giants, čo už nečakal, že vôbec znikto a ešte sa toho udialo kopu ďalšieho. Dnešný podcast mi pomohli svojimi krátkými postrehmi poskladať fanúšikovia Bears, Lions, Chiefs, 49ers, Ravens, Jets, Browns, Giants a Patriots. Áno, fanúšikovia Jets a Patriots budú hovoriť o tom istom zápase, ale... Určite to bude veľmi odlišný zážitok. Osobne som vďačný všetkým fanušikom, ktorí nahrávali tieto postrej po ťažkých prehrách, lebo v tomto kole mám pocit, že všetky výhry boli veľké a všetky prehry zdrvujúce. Žiadne morálne výťazstvá, žiadne pozitívne druhé pohľady, ale fanušikovia sú fanušikovia v dobrom aj v zlom. A taký Bears, Lions či Jets si toho vytrpeli naozaj statočne. Už čo skoro budete počuť teda deviatich fanúšikov s ich postrehmi do tradičnej desiatky ich doplním ja pár telegrafickými vychytávkami. Výsostne sa budem snažiť byť pozitívny, poďme na to. Cardinals sú 7-0 na zápasy, majú za sebou ďalší zápas, v ktorom 6 rôznych hráčov malo cez 50 yardov naozaj spread offense, ako má byť. Packers obrana 4 krát nepustila v redzone Washingtonu k tomu, aby vôbec skoroval nejaké body. Už vo štvrtok spomeňme si, Cleveland Browns dali na ozajstnú statement výhru nad Broncos aj bez Mayfielda, Chaba a Hunta. Daniel Jones bol v zápase Giants Nielen len QB1, ale aj Najlepší running back a najlepší wide receiver. Detroit odvahu a pankáctvo. Proste musíte lúbiť. Vyhrávať 7-0 dať onside kick. Úspešne a potom ešte aj fake punt. Aby ste si prišli, prišli aspoň po field goal. Sú to levičatá, ešte slabé, ale srdnaté. A ten výber zvukovej stopy na začiatku podcastu bol pre mňa úplne jasný. Derek Carr vychádza z tieňa, podľa mňa už sa nedá nevšímať si, ako dobre hrá túto sezónu a pritom vôbec nemá nejaké perfektné mústvo okolo seba. Tom Brady má touchdown číslo 600 a keďže to nevyzerá, že by ho Drew Brees už dobehol, tak nám určite urobí obrovský zásek do historických tabúlok. S ešte tomu fanúšikovi, čo vrátil tú historickú loptu. Naspäť dajú aj niečo iné ako kupón do fan shopu. Tua síce nie je záchranca, ale nie je ani hlavný problém Miami Dolphins. Eagles musia byť v šoku, aký vysoký pik v ďalšom drafte posunú, posunie Miami. Kľudne sa môže stať, že Philadelphia bude mať dva piky v top 5. Kyle Pitts začína ukazovať, že môže byť naozaj elitný hráč. No a Sam Dernold podľa mňa hrá poslednú sezónu NFL ako starter, ale stále ešte dostane 18 miliónov dolárov garantovaných v som, že toto budú samé pozitívne postrehy. Tak a poďme už na vás fanúšikov.
3: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Všechny fanoušky amerického fotbalu vás zdraví Toman. Jsem fanoušek Clevelandu, Browns a přináším menší zhrnutí čtvrtečního zápasu proti Broncos. Před zápasem jsem se měl velké obavy o výsledek, protože nás zranění na klíčových postech a nahradník Potterback k Keenam měl plný trénink s prvním týmem až ve středu. Hodinu a půl před zápasem přišlo trochu optimismu, protože byla informace o tom, že bude startovat levý Tekl, Jedek Wales. Oproti tomu na pravém teklu pořádky byl Conklin a místo ní startoval Offensive Guard Blake Hans. Na běhovou hru tohle nemělo mít moc vliv, ale bál jsem se, že von Miller si, si Hanceho namáže na chleba při pasových downech. Nestalo se tak hlavně kvůli tomu, že nám fungovala běhová hra, i díky tomu, že Broncos mají své zdravotní problémy na inside linebackeru a my nemuseli jít moc do vzduchu. Zapad jsme měli pevně ve své reži i díky tomu, že jsme dlouhými drivey ukrajovali čas a sami jsme zastavili jejich běhový útok na 41 celkových jardech. Hlavním hrdinou byl D. Ernest Johnson na depth chartu až třetí running back, který startoval kvůli zranění čaba a Hanta. Připsal si 146 jardů po zemi a dalších 22 vzduchem. Má zajímavý životní příběh, kdy po výsoké pracoval na rybáské lodi v Key West aby pak v roce 2018 rozesiel e-maily manažerom do Allianz League, odkud sa z Orlanda dostal až do Clevelandu. Jak se říká, že zápasy sa vyhrávajú na lajne, tak tento zápas to opäť jenom potvrdil. Miejte sa všetci fajn.
4: Ahoj, Vlado. čaute, všetci poslucháči podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Tu je Stanley. No a pokusím sa zhodnotiť katastrofiálny zápas a výkon pre fanúšikov Bers z môjho pohľadu. Vstúpili sme asi nielen do rozbúreného morále, ale aj do jamy levovej. A každý fanúšik medvedov si tajne a v kutiku duše prijal, aby sa zopakoval minuloročný výsledok, kedy sa Bears podarilo zdolať Toma Bradyho v Chicagu Aj to iba rozdielo, myslím, že to bolo o jeden bod. V každom prípade po predošlom zápase e, boli, boli také nádeje, ktoré však veľmi rýchlo zhasli už v úvodnej štvrtine. V podstate išlo o to, že to, čo, na, čo, na čo sme sa spoliehali a to behy running backov, aj keď v zostave, teda ich máme veľmi preriedených, nám nešli a ofenzívna lajna opäť ukázala, že pokiaľ sa na ňu tlačí a ten pricing na Quaterbacca je dostatočný, tak sa rúti ako domček z Karát, čo sa potvrdilo myslím, že je piatimi turnovermi a tým pádom bol zápas rozhodnutý. Škoda tohto, lebo tajne som dúfal ešte niekedy pred sezónou, že práve na tomto zápase budem sedieť takže ma niekde pán Božko ochranil a Joe Biden spolu s ním, že som na ten zápas v podstate nemohol vycestovať a ušetril som si tak pekné nervy niekde v hľadisku, v Tampe. Takže čo k takému zápasu, kde sa vám nič nevydarí a zároveň vás za všetko veľmi dobrý super potresta Asi nič. Treba sa z toho otriasť, zabudnúť na takú prehru a, a veriť, že niekedy svitne nádej a fanuškovské medvedie srdiečko bude môcť aj vychutnať výhru proti silnejšiemu súperovi. Zatiaľ sa to nedeje, ale veríme v to. Takže len takéto laické zhodnotenie, pretože... Všetko ostatné sa hodnotiť asi nejak normálne ani vôbec nedalo. Držím ti palce, Vlado, všetkým fanuškom. Prajem, aby ste si ešte užili NFL sezonu, lebo za chvíľočku sa prehupneme do ďalšej polovici. Čaute.
5: Ahoj, Vlado. Draň všetkých poslucháčov Vladoho podcastu a rád by som sa vyjadril k zápasu Kansas City Chiefs, Tennessee Titans. Čo dodať? Myslím si, že to bol najhorší zápas Patricka sa v drese Kansasu a celkovo najhorší zápas Kansasu za posledné tri sezóny. Myslím si, že keď som začal pozerať ten zápas, tak mi prišlo, že Kansas vošiel do toho zápasu ako prehraty a s žiadnym sebavedomím z zničím proste a, a myslím si, že bola, to bola chyba aj coaching staffu, že nedokázal nabudiť tým pred týmto dôležitým zápasom po celkom fajn zápase s Washingtonom, kde aj defenzíva ukázala slepšie stránky. Ale po prvej startenie bolo podľa mňa vymeľované, to už bolo proste príliš ťažké, v kancu nefungovalo nič od ofenzívy, ktorá by mala byť zárukou kvality, zárukou doručovania touchdownov a obodov, tak tá, tá bola zápase podľa mňa ešte horšia ako defenzíva, keďže žiaden touchdown, jeden field goal, ktorý proste len tak tak tam doletel a myslím si, že, že kanca se, sa má čo riešiť. Musím vyzdvihnúť linebackera, Willyho Gea za tu interception na, na na goline aj Chrisa Jonesa, ktorý proste vtedy zatlačil viac na ten ehil a to, aj napriek tomu napriek tejto fajnej proste obranej akcii, tak či zútok z toho nasledujúceho útoku vytlačil vy presne tak veľkú nulu na skorborde. A, a myslím si, že v kancase je veľa čo diskutovať ofenzívna linea vyzerá byť celku slušne, najmä tá vnútorná. Center kryt Humphrey sa mi veľmi páči, ale stále tie tekli, aj praví, aj ľaví majú tam čo proste a tie štyri saky namáhom sa od odtresí. Defenzívy sú podľa mňa dosť, dosť vizitkou, aj, aj ten, ktorý ho zranil musel ísť proste na chvilku aj do concussion protokolu. Takže v Chiefs je čo diskutovať a Titans sa môžu tešiť z krásnej výhry a porazili Bills a Chiefs po sebe, dvoch týždňoch po sebe takže ten si asi niečo
6: chystá Ahoj Vlado ahojte všetci, tu je Tomáš zo Žiliny, fanušik Lions no tak sme sa dočkali zápasu Matthew Stafforda proti Lions a Úprimne poviem, keď som videl v rozpise, že sa stretneme, tak som sa na tento zápas veľmi tešil a nevedel som sa ho dočkať. Ako zhodnotiť zápas? Parafrázoval by som jednoho komunistického ruského pohlavára. Začali sme lepo, no a skončili sme ako vždy. Takže, ale na druhú stranu zase u nás až tak veľmi nezáleží na výsledku. Skôr nám ide teraz o taký ten progres a o to, ako sa hráči snažia, ako sa koučom darí motivovať tým a podobne. Začiatok bol veľmi bláznivý a odporúčam, ak ste to nevideli a máte tu možnosť, určite si pozrite prvú štvrtinu, tak prvých 7-8 minút, kedy najskôr prvým driveom sme zakončili touchdownom nádherným ranom Swifta okolo 70 yardov či koľko to bolo následne prišlo k potvrdeniu a mali sme úspešný on onside kick ktorý bol zabezpečený field goalom a už z toho aj vidieť že možno ani tomu týmu tak nejde, nejde, nejde o výsledok keď v prvej štvrtine hneď skúšate onside kick a potom e, Ramsey privítal Goffa späť v LA, aby sa aj nezabudlo, že teda aj toto je ten príbeh, že Goff sa vrátia do LA. Tak Ramsey parádne dal dole e, gofa. a pri treťom downe. A hneď následný štvrtý down, e, kde sme boli zhruba na polovice ihriska a bol štvrtý a sedem, tak sme spravili fake punt, samozrejme úspešne. A Potiaľ toto bola fakt veľká jazda, lebo toto sa všetko udialo, myslím, že do nejakej 7-8 minuty prvej uh, štvrtiny. Dokonca v prvej štvrtine sme vyhrávali 13-3 a polčas sme nakoniec prehrali 16-17 a tam ešte na konci zhruba tak minútu do konca uh, mali Rams lobtu a zahrávali v podobnej situácii, ak si pamätáte, uh, Seahawks proti Patriots uh, Super Bowl kedy mali dať Linčovi a hádzali a bol ten slávny interception, tak presne takáto situácia aj veľmi podobnú hru zahrali Rams, akurát, že Staffordovi to vyšlo a dali vlastne touchdown. v V druhom polčase Uh, to bolo tiež zaujímavé a v podstate to bolo aj, dá sa povedať, že vyrovnané, lebo niekde za stavu 16-17, keď sme teda preerávali, sme boli na 20 jardoch a hrali sme 4. down, ktorý bol v princípe nezmyselný, keby sme kopali, čo keby sme išli na, hru, na výsledok, tak asi by sme kopali, ale my sme ten 4. down hrali, nedopadlo to dobre. Ďalej sme vyhrávali ešte 19.17 v 3. štvrtine. ale nakoniec nás vlastne zničil jeden interception, ktorý mal Jared Goff, nejaký 4.50 dokonca na 20. jardoch Rams, kde, kde sme mohli získať body. A, takže nakoniec, nakoniec to vôbec nebolo až také zlé, prehrali sme 28-19. Uh, kickom v poslednej minúte, to keby sa podarilo otočiť sme stále na 1 1 takže myslím si, že to nebolo až také hrozné ako sa čakalo naša obrana hrá štandardne hrozne, uh, hlavne teda tá pásová, kúp si robil v backfielde v podstate čo chcel a ako to zhodnotiť? Ja netvrdím, že Mettý je nejaký skvelý quarterback, no určite patrí k tým lepším a podľa mňa môže dotiahnuť klub do Superbowlu. Tak um, myslím si, že sa potvrdzuje to, že najväčší problém u nás nebol quarterback, ale bol management. Drží palce, aby mu vyšiel uh, ten, tento boj a aby vyhral svoj prsteň. Uh, len k tomu, že to nebol úplne taký že zlý boj... Uh, znači celkové yardy, kde my sme mali celkovo 415 yardov LA 374 a hlavne teda v rushing yard sme vyhrali, kde sme mali 137, oni mali 47 a samozrejme však na toto sa nehrá, takže myslím že pre nás to bol veľmi pozitívny zápas do budúcna tak pozdravujem všetkých ahojte
3: Ahojte, tu je Matrosh, fanúšik Giants, hodnotením zápasu Carolina Panthers New York Giants. Zápas sa skončil výsledkom 25-3, čo by mohlo naznačovať veľmi jednoznačný priebeh. Konec koncov je to najvyššie víťazstvo Giants doma od roku 2012. Je také jednoznačné že to však asi ani nebolo. Počas skončil výsledkom 5 pre Giants a tento stav trval až do konca tretej štvrtiny, keď Giants konečne skorovali touchdown. Tento táž nám tak trošku zlomil zápas, keďže potom Carolina zostala pripútaná k vlastnej endzóne, bola nutená pantovať loptu, Giants získavali dobrú field position a vďaka tomu získavali 3 respektíve 7 bodov a tým pádom sa im podarilo zápas zlomiť. Prvou myšlienkou alebo prvou vecou, ktorú by sme si asi zobrali z toho, je, že Giants obrana fungovala výborne. Pustila iba 3 body, mala interception 6 sákov. No ja by som nebol až taký optimistický pri, tomto, pri tejto úvahe, nakoľko obrana Giants je trochu zaočakávaniami v tejto sezóne. Posledné dva zápasy proti RM za Cowboy spustila veľké množstvo bodov. A tento výkon včera, alebo teda v nedelu, by som skôr pripisoval katastrofálnemu útoku Caroliny Panthers. Sam Darnold, respektíve P.J. Walker, Hadley nepresne, receivri, keď už to aj na nich išlo, dropovali. Lana bola veľmi, veľmi deravá. Takže štatisticky som spokojný s výkonom obrany Giants, ale bol by, som, bol by som veľmi opatrný s tým, aby som hodnotil dlhodobo nejaký trend po tomto jednom zápase. Čo sa týka útoku Giants, tam naopak práve som bol pomerne dospokojný. Jason Garrett na svoje pomeri predvedol zaujímavý, nápaditý play calling na to, že Giants nemali takmer okrem Villa Hernandeza nikoho vo zo začiatku sezóny, chýbali im 3 najlepšie receivery, tak 25 bodov. Nie je žiadna kanonáda, ale na to, aký je stav v útoku Giants, je to podľa mňa dobrý výkon. Daniel Jones hral solidne, mal tam jeden nádherný catch, ktorý ešte určite budeme výdať ako, ako highlight. A možno to je taká moja jediná výtka voči útoku Giants a Jasonovi Gerretovi v tomto zápase, bolo to vidieť aj potom otrase trase mozgu proti Dallasu. Niektoré tie dizajnované behy pre Jonesa a konkrétne aj tento catch boli tam potom dosť tvrdé hity a ak má byť Giants franchise quarterback Daniel Jones, čo v tejto sezóne treba uznať, že robí pre to, čo sa dá, tak je možno trošku riskantné robiť tieto, tie, takéto plays, aby, aby behal stredom, neviem či nevie slajdovať, ale niektoré tie hity, ktoré dostáva na tých svojich behoch alebo aj na tejto akcii, sú dosť nebezpečné. Otázka teda, čo ďalej, čaká u nás Chiefs. Vyzerá, že Patrick Mehom sa z toho rôzneho hitu dostane a bude hrať potom, potom Raiders a potom Baj a po Baji Baknes. Úprimne, ak vyhráme jeden z týchto troch zápasov, budem z toho pomerne, pomerne rád a nadšený. Potom nás tam čaká aj dozvola divíznych zápasov. Zatiaľ to vyzerá, že teda NFC East bude kráľovať Dallas, ale teda dúfam, že, že keď sa nám dajú hráči dokopy, bude ten výkon v druhej časti sezóny lepší a, a víťazstva Giants budú prichádzať, a hlavne, hlavne so zlepšeným výkonom.
7: New York Jets vyhrali na naposledy na ihrisku New England Patriots, tuším, keď ešte 4 z mojich 5 deti ani nežili. A v tejto sezóne nebol veľmi dôvod myslieť si, že by sa mal zápas skončiť iným výsledkom ako víťazstvom domácich. Navyše, keď do zápasu vstupovali po 4 domácich prehrách, vieme, že Bill Bereček si vždy nájde supera, na ktorom sa rád vyvrší. No, tentokrát sa vyvršil na svojom obľúbenom superovi, na Jets, a ja som ten zápas ani nevydržal pozerať úplne do konca, lebo ako som zistil, že Zach Wilson je v nemocnici alebo na ceste do nemocnice s pochrúmaným kolenom, keď ho dvakrát po sebe zložili obrancovia New England Patriots a nedostali za to ani žltú vlajočku, aj keď si myslím, že v tejto sezóne sa tie rozdávajú za oveľa nevinnejšie zákroky. A v skore bolo už rozhodnuté, že znova nedokázali urobiť nič, čo by dávalo akúkoľvek nádej na, na nejaký progres, navyše ako hovorím, Zach Wilson bol už preč. Tak som to jednoducho nedopozeral. Viem samozrejme výsledok, viem, že Coach Saleh si potom dal 54-krát schody na štadióne vo Foxboro predtým ako sa pobral domov. A je to ako keby ďalší krok v, v, na ceste hore, snáď New Yorku Jets, tohto mladého týmu, najmladšieho týmu v celej NFL, ktorý to teraz bude musieť nejaký mesiac možno dať aj bez svojho rozhrávača. Viacero hráčov sa zranilo, jediné, čo možno stálo za bol náhradný quarterback, ktorého meno si aj tak za 2 roky už nikto nebe pamätať, že teda hodil ten touchdown. Aj Laya Moore prebehol pre druhý, inak to bol zápas, na ktorý som už ja aj vlastně zabudol, takže bláhožel a on to Cincinnati.
8: England Petroc rozdrtili tradičního divizního soupeře New York Jets 54-13. Jets porazili už po 12. v řadě. Petroc vletěli do zápasu, jako kdyby pokračovali v tom utkání proti Cowboys, s tím, co Jets ty vypadaly, že už jsou třetí týden za sebou na bajvíku. 9 uh, držení míče Petr zvědělo postupně v touchdown, touchdown, field goal, touchdown, touchdown, field goal, punt, touchdown, 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 touchdown. Uh, Jenom v 6 zápasech týmové historie skórovali Patrioti víc bodů než v neděli, a, a posled 54 nastřílili v v listopadu 2013 proti Steelers při výsledku 55-31. Výborný výkon, Jones 24 z 36 uh, přihrávek zkompletovaných, 307 jardů, poprvé přes 300 jardů, 2 touchdowny. Uh, přihrávku zachytilo všechno, co mělo ruce, nohy. Hmm, Berend Bolden, back, 6 přihrávek, 79 jardů, tač, to je jeden touchdown, Damon Harris. Výborná běhová hra opět, nabihla 106 jardů, dva touchdowny, celková Patriots offense, 551 jardů, opravdu dominantní představení. Proti zřejmě nejslabšímu týmu celé soutěže. Uh, nevím, co si, asi si majitel Jets představoval trošku lepší defenzivu od defenzivního guru Roberta Salá. Uh, těžko tam může z něco vyzdvihnout v tom zápase. Dozvěděli jsme se, jak se jmenuje backup QB Mike White, protože za chvilce se bohužel zranil po teklu Meta Judona, odstoupil se zraněným kolenem. tak pro Jets to snad bude odpich do lepších zítřků a Patriots jdou nadějně do dalšího zápasu proti Chargers.
0: Ahojte,
9: napriek pesimistickej pondelkovej nálade po smutne prehratom zápase, predsa len splním sľub a vyjadrím sa k včerajšiemu zápasu. Ak pred dvoma týždňami havrani pomstili krivdu, ktorú fanúšikovia v Baltimore cítili za ukradnutie tímu Colts do Indianapolisu pred 37 rokmi, toto by mohlo byť považované za pomstu Cincinnati za pokus o relokáciu Bengals do Baltimoru pred 26 rokmi. Pred štyrmi sezónami osudová nešťastná domáca prehra s týmto superom v poslednom hracom týždni pripravila Havranu o play-off a Joa Flaka o post v Baltimore a dôvod pre ktorý sa management Havranu rozhodol draftovať Lemara Jacksona. Včerajšia prehra ale nešťastná nebola. Do bodky sa naplnili moje obavy pri čítaní a počúvaní komentárov, ktoré vynášali hru Havranu do nebies po jasnej výhre nad Chargers. Alda všetci chválili pasovú obranu, ktorá dokázala udržať na úste jedného z najefektívnejších quarterbackov, Justina Herberta. Lenže ťažko čitateľná, často blicúca obrana Vinka Martindale'a robí mladým quarterbackom problémy pravidelne. Herbert, podobne ako mnohí ďalší mladí quarterbackovia, sa s tým nedokázal vysporiadať celý zápas. Burrows však už proti nej hral dvakrát a tieto skúsenosti dokázal pretaviť do úspechu. Aj keď v prvej polovici zápasu to tak nevyzeralo, Tej druhej už dokázal upravovať blokovace schémy tak, že pázraž Havranov vyzeral neškodne. A toto bol hlavný rozdiel oproti zápasu z Chargers. Ukazuje sa tiež, aká citeľná je strata Markusa Petersa na celú sezonu pre zranenie a keď sa k tomu pridá slabší deň Marlona Hampryho, máme vážny problém. Ak si niekto vydychol, keď AJ Green definitívne odišiel z EFC North, má smolu, Miesto neho je tu Jamar Chase. Druhým argumentom v predzápasových analýzách, ktorý mal hovoriť v prospech Havranov, bola zlepšujúca sa hra running backov. Ako by všetci zabudli, že behová obrana Chargers je najhoršia v lige a teda výborné čísla útoku Ravens mohli byť len výnimkou. Aj boli. Pri absencii Lataviusa Mariho, kvôli zraneniu zo zápasu s Chargers, vyzerali running backovia Havranov bez zubov. Nebyť behov, Lamara Jacksona, útok by bol a da najhorší v celej NFL. Isté, aj tu zohrávajú veľkú rolu zranenia. Už od začiatku sezóny chýbajú running backovia J.K. Dobbins a Gus Edwards, ktorí mali pôvodne tvrdiť muziku. Dohry zatiaľ nezasiahol ani výborne blokujúci tight Nick Boyle, a na liste zranených do konca sezóny je aj Bowl tackle Ronnie Stanley. A keď sa včera zranil pravý tackle Patrick McCurry, bolo zle dobré. Nahradiť ho musel Tyry Phillips, ktorý sa sám z listiny zranených vrátil iba pred Tlak na Jacksona okamžite stúpol, čoho výsledkom bolo 5 sekov a zreteľne spomalený útok vzduchom. Ale oveľa väčším problémom je naše teklovanie, ktoré sa s nami väzie už od začiatku sezóny. Naši obrancovia sa namiesto bezpečných sklatov na istotu, tvrdým hitovaním snažia získať jackpot, no keď super a dobre netrafia, dávame si vlastný gol. Ako iná hodnotiť 55-jardovú touchdownovú prihrávku na CJ Uzomaha a najmä 82-jardový touchdown Jamara Chase'a, ktorí mohli a mali byť zastavení ďaleko od zóny. Touchdownové behy v závere zápasu už len dokresľujú túto tragédiu. Našťastie sezóna nie je po nevydarenom zápase stratená. Pre hru môžeme Bengals oplatiť na Vianoce. Výkon nováčika Rashoda Batemana a touchdownová prihrávka na Markisa Browna, ktorá bola skutočnou lahovodkou, dodávajú istú dávku optimizmu. Teraz nás čaká týždeň oddychu, počas ktorého by sa mohli dolečiť dôležití hráči. Po nej by sa dohry hry mohli vrátiť Sammy Watkins, Nick Boyle, Ben Cleveland, Derek Wolf a dúfajme, že aj Patrick McCary. Toľko odo mňa, majte sa pekne.
0: Pozdravím všetkých h Ďakujem Vladovi, že mi dal príležitosť sa vyjadriť k zápasu 49ers a Colts. Hmm. Čo k tomu dodať? Prehrali sme o dosť. Skrátka, útok nebol schopný skorovať proti obrane Colts a Jonathan Taylor našu obranu podľa mňa celkom dobre rozbehal. Mm, celkovo hráči Colts hrali v oveľa väčšej pohode Našť boli napätí o secondary robila veľa faulov veľa penált zbytočných tak ako vždycky. tento raz to nebola online, a tento raz to bola secondary čož mi dosť vadí na našom týme že máme dosť penált takú zápasoch, ktorých prehrávame a týmto zápasom vlastne padáme do rekordu 2-4, takže na spodok na prvé alebo druhé miesto podelíme sa, myslím, zo Seahawks o posledné dve miesta v divízii. Čož boli sme tam aj doteraz, ale teraz záleží, kto vyhrá ďalšiu hru a kto bude posledný v tej divízii. Dúfam, že to nebudeme my. A Neviem, no čo by som k tomuto zápasu ešte dodal. Mm... Carson Wentz dal proti nám behový touchdown. Toto... Si veľa tímov nepovedalo za poslednú dobu v NFL, pretože Carson Wentz hral ako hral a toto bol taký ten klinček do rakvičky proste 49ers a ja už tu asi skončím. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a ďakujem Vladovi, že mi dal možnosť sa znova vyjadriť v tomto podcaste. Čaute!
1: Toľko k dešnému podcastu. Ešte raz, vďaka všetkým fanúšikom, ktorí mi s ním pomohli a vďaka všetkým vám, ktorí tento podcast počúvate, je vás stále viac, čomu sa úprimne teším. V piatok nás čaká ďalšia predpoveď na nedelu a budem mať v nej fanúšika Mustva, o ktorom sa bude podľa mňa celý týždeň veľa, veľa rozprávať. Naozaj veľa. Príde do štúdia fanúšik Kansas City Chiefs, ktorí sú tri 4, povedzme si to ešte raz 3-4 Kansas City Chiefs, je to zaujímavá predpoveď na niederu, už teraz sa teším pre je to už naozaj všetko odhlasujem sa z dnešného podcastu čaute čaute